0: Jetzt ist es dann endgültig offiziell. Es ist das passiert, was wir alle erwartet haben und was wir auch schon letzte Woche im Podcast angekündigt haben. Ähm, erstmal so die ganz große News, äh, die aus Washington kam am ähm, Black Monday dann auch relativ früh. Headcoach Ron Rivera wird nicht mehr Teil der Commanders sein, wurde entlassen, hat sich mit dem neuen Owner Josh Harris getroffen. Wie gesagt, es ist keine große Überraschung oder irgendwas, aber jetzt ist es eben offiziell, dass sich die Commanders damit offiziell, mal mindestens auf Headcoach-Suche, begeben. Ähm, ich meine, Steven, du bist auch wieder dabei. Erstmal hallo. Ne? Nicht vergessen. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag.
1: Wie hast du die Woche so erlebt? Ähm, sehr geil. Also ich bin langsam echt gehypt. So direkt nach der News, weiß ich gar nicht, ging in mir so, oh, jetzt habe ich richtig Bock auf Off-Season und habe dann so meinen Draft-Chart weitergemacht, habe tatsächlich äh, weiter Tape geguckt, Quarterbacks. Äh, ja, ich bin so ein bisschen gehypt jetzt auf die off -Season. Ich habe Bock auf den Content, den wir machen. Ich bin auch irgendwie ein bisschen jetzt mehr motiviert, mich mit dem Content, den wir jetzt in der Off-Season machen, als den, den wir jetzt zum Schluss in der Season gemacht haben. Also mich da vorzubereiten und Dinge zu machen, weil in der, in der Season war jetzt immer nur das Gleiche. Du brauchtest dich auf keinen Gegner quasi vorzubereiten, weil dir eh jeder aufs Maul gehauen hat, so ungefähr. Aber jetzt kommt halt echt auch Content, an dem wir wahrscheinlich auch wieder mehr Spaß haben. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Ich habe trotzdem auch den Tweet abgesetzt. Man muss ja trotzdem Rivera auch für vieles danken. Ne? Das äh, darf man nicht vergessen. Der hat die Franchise äh, übernommen, als, als kein Mensch Interesse daran hatte, diese Franchise zu übernehmen. Und äh, hat ja trotzdem vieles besser gemacht. Das Einzige, was er halt, was nicht wirklich verbessert hat, ist natürlich bei einer äh, Sport-Franchise das Wichtigste. Auf dem Feld ist es nicht viel besser geworden. Aber für alles, alles äh, andere außenrum muss man ihm schon dankbar sein, was er da gemacht hat, weil äh, ich glaube, ohne ihn wäre die Franchise jetzt, würde schlechter dastehen als äh, jetzt mit ihm. Aber mhm. wie gesagt, nach der langen Zeit jetzt war der sportliche Erfolg leider nicht da und deswegen ist es der logische nächste Schritt. Von
0: daher... Das wäre so eine wär so ne Frage noch gewesen jetzt zur Rivera-Entlassung, was so ein bisschen der erste Tagespunkt ist, der News, die so, die so rauskam, ähm, wie viel, oder hat erstmal Rivera die Franchise besser hinterlassen, als er sie übernommen hat. Ähm, <lacht> und dann, dann für mich noch eher so die Frage, ich glaube, wir sagen alle, die Franchise ist jetzt besser dran, als vorher. Ähm, das Schöne aber, ist,
1: ihr wisst gar nicht, dass Mo gerade kurz aufstehen musste und Mo weiß deswegen nicht, dass die Frage, die er gerade gestellt hat, die habe ich quasi gerade beantwortet, als er nicht da war.
0: <lacht> ich weiß, also das, hatte ich, das habe ich mitbekommen. Ich wollte nur sagen, das wäre meine Frage gewesen und ich wollte meine Antwort okay. dazu geben. Ich wollte das so ein bisschen okay. überleiten. Ich habe das gehört sogar noch, aber das ist richtig, dass ihr da draußen das nicht <lacht> wusstet, dass ich gerade hier rumgesprintet bin. Nein, also so ein bisschen, mein Punkt ist nur, ähm, die Franchise steht besser da. Ich meine, sportlich ist es nicht so und ich weiß halt auch nicht, wie viel Rivera dazu beigetragen hat. Also der war halt beliebt bei Spielern und so. Und, ähm, ich glaube, dieser ganze Prozess, dass Snyder weg ist, dass neues Ownership reinkommt. Ich weiß nicht, wie viel man dann so Rivera den Credit dafür geben muss oder so. Aber ähm, will jetzt auch nicht unnötig irgendwie nachtreten. Sportlich war es nicht erfolgreich. 26, 40 und 1 spricht, glaube ich, Bände. Und ähm, das war nur so mein Punkt. Ne? Ähm, ist gut, dass er jetzt sportlich weg ist. Guter Typ, guter Mensch. Das haben wir auch schon mehrmals gesagt. So wünsche ihm auch nochmal jetzt persönlich einfach alles Gute so für die Zukunft. Ich denke nicht, dass der jetzt noch groß coachen wird in der NFL. Ähm, aber ja, du hast es auch von mehreren Spielern gehört, äh, die rausgehauen haben halt, äh, danke irgendwie Coach. Ähm, der war, war einfach sehr, sehr beliebt bei den Spielern.
1: Glaubst du, wir haben ja schon vor Wochen schon mal drüber geredet, ich weiß nicht, wie, wie körperlich fit er ist, ehrlicherweise, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Glaubst du, er will denn überhaupt noch coachen? Oder glaubst
0: du, er ist jetzt so, naja, es reicht mir? Ich meine, es gab mal doch vor ein paar Wochen auch so ein bisschen... Pressekonferenzmäßig, da wurde er so gefragt über seine Zukunft und wie er sich so sieht, ob er sich noch sieht, dass er jetzt jahrelang in der NFL coachen würde. Meint er meinte irgendwie schon, dass er ähm, sich das durchaus vorstellen könnte, egal wo. Da, ne, das war so diese Phase, es war allen klar, dass es das bei Washington nicht mehr sein wird und deswegen kam auch die Frage. Ähm, ich glaube schon, dass die Antwort da so in die Richtung ging, ja, mal gucken natürlich, wie es läuft und so und, und man weiß nie, was passiert, aber es klang schon eher so ein bisschen in die Richtung, er könnte sich schon vorstellen, noch zu coachen. Ich weiß halt nicht, ob ähm, äh, Rivera nochmal... Also ich weiß nicht, ob der ja nochmal als jetzt Defensive Coordinator irgendwo eingestellt wird, keine Ahnung, vielleicht, aber wenn, das ist glaube ich das Höchste der Gefühle momentan. Aber
1: genau deswegen halt ist ja schwierig, ne, weil die Defense ja. jetzt zwar zwar besser, aber er hat jetzt ja keine gute Defense gecoacht in den letzten Jahren, dass man sagt, man braucht den jetzt als DC so, ne.
0: Richtig, also er wird glaube ich jetzt nicht in diesem Circle irgendwelche guten Angebote bekommen, vielleicht so, ich habe, das wäre jetzt so mein Punkt noch gewesen, ich glaube nicht, dass der jetzt so ein Defensive Line Coach oder Linebacker Coach nochmal macht, das kann ich mir nicht vorstellen, ne. Also ich glaube, wenn dann schon in der größeren Rolle, zumindest mal als Defensive Coordinator, mal schauen, wann er da ein Angebot bekommt, weil, wie du gesagt hast, beworben hat er sich ja jetzt dann auch nicht wirklich. Ich würde ihm halt, ich habe das ja schon mal vor Wochen gesagt, ich würde ihm halt so College echt gönnen, das
1: weiß ich ja, nicht, ich ja, würde ihn da ja, einfach sehen. Ja, ja absolut. Können ja Bämmer jetzt
0: übernehmen. <lacht> ja, stell dir mal vor, stell dir mal <lacht> vor. Ja, Alabama nicht das einzige, ja gut, das passt jetzt nicht so gut rein, ich wollte gerade Team sagen, aber nicht die einzige große headcoach stelle die in den letzten Tagen dann noch relativ kurzfristig frei geworden ist. Ne? Ähm, gab auch bei den Titans die News, Rabel out, Carroll bei den Seahawks out und jetzt ganz kurz vor der Aufnahme noch offiziell, nee, ist noch nicht offiziell, aber ähm, alle Berichte gehen dahin, dass auch Bellycheck bei den Patriots dann tatsächlich offiziell raus sein wird. Ähm, also ein paar große Namen auf jeden Fall, die jetzt entweder frei sind, aufhören, wie auch immer. Da kommen wir dann gleich noch zu. Kann ich euch gleich schon mal so ein bisschen anteasen, auf jeden Fall, bevor wir jetzt durch die News durchgegangen sind, so ein paar Sachen gibt es noch. Gehen wir einmal unsere Top 3 neuen Head Coach und auch GM oder nennen wir es Head of Football Operations, weil es das ja anscheinend ist, was sie suchen. Wie auch immer, ne, die gehen wir einmal durch, erzählen euch mal so ein bisschen, wer auch schon eingeladen worden ist und so weiter und wen wir davon äh, bevorzugen würden. Ähm, da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, so viel zu... Rivera, ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt. Kurz nach dieser Entlassung, oder wo Josh Harris hat das auf einer Pressekonferenz auf jeden Fall bekannt gegeben, direkt auf dieser Pressekonferenz hat er dann außerdem bekannt gegeben, dass er sich zwei, sagen wir es mal, hochrangige Leute in der Sportszene in Amerika als Unterstützung reingeholt hat. Und zwar sind das Rick Spielman, ehemaliger, der schon ganz lange im Footballer unterwegs, jetzt zuletzt in den Medien äh, unterwegs gewesen, war aber unter anderem GM der Vikings, und Bob Myers, das ist einer, der kommt nicht aus dem Football, der kommt aus dem Basketball, aus der NBA. Das ist der GM der Warriors gewesen. Das war der, der dieses äh, Dynasty-Team da gebaut hat. Ne, ich bin auch großer Basketball-Fan, so by the way. Ähm, deswegen, der wird da extrem hoch angesehen, in der Basketballszene auf jeden Fall. Und Josh Harris hat sich eben gedacht, er holt sich diese beiden Leute rein, um ihn bei diesem Prozess, der jetzt ansteht in Sachen neuer GM und neuer Headcoach, ihn einfach zu unterstützen, ihn so ein bisschen als Berater zur Seite zu stehen. Erstmal so ein bisschen deine Bewertung. Wie, wie findest du das, diese Idee einfach? Auch gerade jemanden aus, äh, nicht, aus dem Nicht-Football-Bereich da reinzuholen.
1: Ähm, ja, ich meine, er hat ja nichts damit zu tun, äh, Football-Talent zu evaluieren. Also er ist halt jemand, du hast ja gesagt, einer der anerkanntesten ja, im Sport, die es gibt. Und diese Dynasty, die er da aufgebaut hat bei den Warriors, ist wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, eine Top 3 <lacht> über alle Sportarten, die es überhaupt je gab. Von daher, äh, der weiß, wie man, wie man sowas führt. Von daher, äh, ich finde die Idee gut. Und dann hat er ja auch, mit, mit Spielmann hat er ja auch jemand, der viel Football-Know-how hat. Und ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wer es nachher wird, dass sie vielleicht auch ein bisschen als Berater damit dabei sind. Ich finde auf jeden Fall, dass dieser, dieser ganze Prozess, den wir jetzt in Washington gesehen haben, so, so, so viel professioneller ist, als alles, was wir vorher gesehen haben. Es, es gab keinen Leak darüber, dass Ron geht. Dann hat man gemerkt, hinter den Kulissen wurde schon gearbeitet. Angefangen genau, dass diese beiden Jungs äh, schon verpflichtet worden waren und du hast davon keinen Leak gehört. Und ich finde, es wirkt halt alles sehr durchdacht und sehr professionell jetzt. Und ähm, ich weiß nicht, wer die Pressekonferenz gesehen hat. Ich finde, das ist erstens, wann haben wir eine Pressekonferenz von Dan Snyder gesehen? Gefühlt nie, nur am Anfang. Also, ja, ja. Und dann auch noch jemand, dass es so sympathisch ist. Und er hat ja auch viele Infos gegeben. Ich fand es jetzt, also der ganze Prozess ist gut. Und wie gesagt, angefangen mit diesen beiden Verpflichtungen, die helfen sollen halt, äh, ein Head of Football Ops, wie Sie es ja sagen, finden viele. Viele äh, haben ja schon prognostiziert, vielleicht suchen sie auch einen Head of Football Ops und einen GM. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sehe ich eigentlich überhaupt nicht, ehrlicherweise. Aber ich finde, es wirkt jetzt auch einfach wie eine gut geführte Franchise in diesen ersten Schritten, die man denn überhaupt sehen kann und was man sie jetzt überhaupt
0: ähm, ja, beurteilen kann. Ich finde, bis jetzt läuft das ganz gut. Ja, ich finde es auch, ist ein interessanter Ansatz, den jetzt nicht so viele... Football-Owners so wählen oder gewählt haben, wählen würden, aber ich finde, das passt einfach auch zu dem, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er einfach eine elitäre Struktur in der Franchise etablieren will, eine Winning-Culture und so weiter, aber halt dafür nicht nur auf sich selbst vertraut, sondern halt Leuten vertraut, die wissen erstens, wie das geht und zweitens, die einfach das Know-how haben, was er natürlich nicht so haben kann, wie die beiden jetzt zum Beispiel. Ne? Finde ich absolut logisch, ähm, auch der Schritt, wir wollen erst den, den Head of äh, Football Operations haben, dann den Head Coach, was jetzt nicht überraschend ist, aber auch da wieder, das macht einfach Sinn. Ne? Alles, was, was da so gesagt wird, passt zusammen, äh, irgendwie passt ineinander. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wo dieser Prozess auf jeden Fall hinführt, auch mit den beiden dann. Ähm, Washington hat fleißig Leute schon angefragt, kommen wir dann gleich noch so ein bisschen zu. Ähm, du hast jetzt schon in die Pressekonferenz an sich angesprochen und wir haben den George Harris auch schon ein bisschen als einfach gelobt. Da ne? wollte ich einfach nur sagen, wie er da gesprochen hat. Eine Frage noch dazu, einfach weil es auch in Social Media unterwegs war. Er wurde auch gefragt, ob äh, ja, der Name bleibt oder ob sie nochmal irgendwann äh, an ein Rebranding eventuell denken. Ich fand seine Antwort, er hat gesagt, ähm, da hat er jetzt keinen Kopf für, wir haben wichtigere Sachen gerade zu machen und so ne, mit dem ganzen Prozess jetzt, mit Stadion verbessern und, und, und so weiter und so fort. Ich fand trotzdem, wie er so die Antwort gegeben hat und wie er gelacht hat und wie er aussah, neuer Name könnte eventuell schon noch mal kommen in irgendeiner nahen Zukunft, oder? Bin mir da eigentlich
1: relativ sicher, ehrlicherweise. Er hat ja, wie du sagst, gesagt, wir haben da aktuell keinen kein Kopf für, weil die Zeit woanders äh, gebraucht wird. Und er hat gesagt, der Fokus liegt komplett auf Football. Du hast gesagt, auch vor allem in der dem Top, Team. übrigens, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich fand das ganze Interview, diese ganze PK fand ich richtig gut von ihm und auch super sympathisch. Er hat äh, die Infos gegeben, die man brauchte und hat äh, auch nicht irgendwie was anderes rausgehauen. Und wie gesagt, ich fand ihn auch super sympathisch. Und er hat ja gesagt, also Stadion ist äh, Fokus und natürlich Stadionumfeld, Trainingsanlagen und so und Team. Und für mich hört sich das aber auch so an, als ob da irgendwann ein anderer Name kommt, weil er hat jetzt nicht gesagt, nee, wir mögen den Namen so wie er ist, äh, so, sondern er hat das schon echt so ein bisschen offen gelassen. Ich denke, da wird auch noch was passieren. Ich persönlich denke aber, überleg mal, das Stadion muss angefangen werden zu bauen, bis das soweit ist, also ich denke, vorher passiert nichts, bevor das Stadion nicht safe ist, äh, bevor vielleicht nicht sogar das äh, Umfeld safe ist und vielleicht sogar angefangen ist, umzubauen. Also ich denke, wir reden davon zwei bis drei Jahren. Vorher, denke ich, passiert ja nichts. Ich habe jetzt auch schon mal mit jemandem auf Twitter geschrieben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube einer von den Patriots. Ne, von den Panthers war es, glaube ich. Und der hat mich gefragt, ob es da nicht Regelungen gibt. Ich habe das ehrlicherweise jetzt gar nicht rausgesucht. habe ich mich gar nicht dran gedacht, das hätte man vielleicht mal machen können. Ich meine, es gibt ja Regelungen, wie häufig du Trikots und Helme tauschen darfst. Das darfst du ja auch nicht jedes Jahr und so. Und ich weiß gar nicht, wie das beim Namen ist. Ich weiß gar nicht, wann das Washington überhaupt wieder dürfte, weil ich denke jetzt, so schnell dürfen sie es bestimmt eh wieder nicht. Aber ich würde mal sagen, wenn jetzt alles, also vor allen Dingen, wenn dann diese Coaches, die wir jetzt holen, nicht wieder in zwei Jahren gehen, so ungefähr und die Suche wieder von vorne losgeht, was wir natürlich nicht hoffen, aber wenn dieses Football-Ding jetzt gut anläuft, denke ich in zwei bis drei Jahren wird sich da was äh, tun und dann werden wir vielleicht in drei bis vier Jahren ungefähr, vielleicht wieder einen neuen Namen kriegen, hm. weil ich sehe das auch so, er hat das Soll jetzt nicht gesagt, die, wir lieben die Kommandos, äh. wir bleiben dabei.
0: Ich könnte einmal die Regel vorlesen, wie sie festgehalten ja. ist. Und zwar an sich ist es typisch so, dass NFL-Teams fünf Jahre warten müssen, bis sie in irgendeiner Form einen Rebrand eingehen äh, dürfen. Allerdings gibt es spezielle Special Circumstances, ne, spezielle Umstände. Gerade wenn ein Owner-Change stattfindet, wird diese Regel aufgeweicht. Und dann dürfen die sozusagen diese Fünf-Jahres-Regel brechen. Das heißt, ich glaube, sie dürften das jetzt, jetzt theoretisch schon machen. Also nur so, das also wir müssen jetzt nicht auf jeden Fall okay. noch vier Jahre warten, weil die Commanders so lange existieren müssen, das ist nicht so Dann muss man halt abwarten, wie sich das Ownership, wann, in welche Richtung sich das entscheidet
1: Ist ja gut zu wissen, aber es muss ja auch noch mehr Special-Regelungen äh, dafür geben, weil schließlich haben wir den Namen innerhalb von zwei Jahren zweimal oder von drei Jahren zweimal geändert Also, ne, also muss es ja da Spezialregeln geben das das ja. vorher auch schon mal gesagt. Deswegen, glaube ich, ist diese Regel überhaupt nicht so fest, weil ich glaube, für die NFL ist nur wichtig, so viel Kohle wie möglich zu verdienen. Und dann weichen die auch solche Regeln generell gerne mal auf. Von daher, mhm. ja. Aber wie gesagt, ja, selbst stimmt. mit dem Fokus jetzt auf Football, denke ich, zwei bis drei Jahre werden da schon ins Land gehen. Also zwei, denke ich, ist so das Minimum. Und äh, dann, denke ich, wird da so langsam was kommen, so Richtung, ja, wenn das Stadion kommt, wenn der das Stadionumfeld kommt, sowas in die Richtung, dass bis dahin dann auch der neue Name schon äh, ein, zwei Jährchen da ist, damit man dann nicht, wenn das Standard da noch nochmal ändern muss oder so. Aber ich sehe das ja. absolut realistisch, dass das nochmal passiert, ja.
0: Ja, ne, das hätte ich ja nämlich auch genauso. Hätte ich genauso interpretiert einfach die ganze Sache und denke auch, dass es noch dauern wird, genau zu diesem Zeitpunkt so ungefähr. Deswegen, aber könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ich glaube, wir beide sehen die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass das durchaus passieren könnte. Zudem noch so letzte News, ähm, bevor wir in das Hauptthema. Ich so würde gerne noch was machen. zu dem Josh
1: Harris Ding ja. sagen. Ne? Was ich ja. super sympathisch fand, ist diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das gefragt hatte, äh, was er zu diesem äh, Fanaufkommen im Stadion und so sagt. Und er dann einfach nur gesagt hat, dass er jedem Fan dankt und dann so sarkastisch gesagt hat: Naja, die, das Stadion war ja immer ausverkauft. Wir haben ja nur wenig Gegnerfans gesehen. Und er hat das ja dann beendet mit: Er dankt jedem Fan und äh, die Accountability, also die Verantwortung liegt bei ihm und der Owner Group, das zu verbessern. Und ich finde das halt geil, dass der Owner sich dahin stellt, den Fans dankt und auch einfach Verantwortung dafür übernimmt, dass es, obwohl er ja nicht viel dafür kann. Das liegt ja an seinem Vorgänger, ne? Also. Aber trotzdem diese Verantwortung davon zu übernehmen, Yo, danke, dass ihr noch dabei seid. Wir geben unser Bestmögliches, um es besser zu machen. Ja, ist man in Washington nicht gewohnt. Ich fand das super, super sympathisch, dieses Interview. Und das war ein großer Teil davon, muss man einfach sagen.
0: Ja, finde ich gut, dass du äh, das nochmal so, so auf jeden Fall hervorhebst. Ähm, hätte ich sonst jetzt nicht mehr dran gedacht. Ähm, würde jetzt zu den 2024 Opponents äh, vorschreiten, wenn du sonst nichts mehr hast. Zu dieser Pressekonferenz, zu dem ganzen Pro Prozess oder und wir Der, einmal der Übergang wäre ja, was er zu E.B. gesagt hat. Ne? Das, das, das kann ja. man dann vielleicht,
1: dass er gesagt hat, hätte, was du gesagt äh, hast. Erstmal ein GM holen und dann gucken wir weiter. Und auch IB ist da noch nicht dabei. Also GMs.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, ich hätte einmal vorgelesen, wenn Washington so ein bisschen angefragt hat, dann relativ schnell ja auch. Ähm, einfach, dass ihr die Namen einmal gehört habt. Als GM-Interviews wurden bisher angefragt, Ian Cunningham ähm, von den Bears, Adam Peters, Glenn Cook, Mike Borganzi und Alec ähm, und die Head Coach Kandidaten, die jetzt schon angefragt worden sind, sind Ben Johnson, Dan Quinn, Raheem Morris, Mike McDonald, Aaron Glenn, Bobby Slowick und Anthony Weaver. Aber dass ihr die Namen einmal gehört habt. Einige oder vielleicht ein paar werdet ihr eventuell gleich dann noch in dem Hauptteil der ich Folge. Ich habe vier
1: davon in meinen beiden Top 3. Ich kann es vorher schon mal spoilern. Ähm, ich
0: habe sogar fünf davon tatsächlich. Na, ja, ich habe fünf mal. davon sogar drin, ja, ich habe fünf davon drin. Jetzt haben wir ja fast schon sehr viel Na Naja, egal, ähm, <lacht> ja. jetzt kommen wir noch ganz schnell, ne? wir lesen die einmal ganz vor, äh, dadurch, dass jetzt wie die Saison ausgegangen ist, stehen jetzt natürlich schon die 2024er ähm, Gegner fest für die Washington Commanders. Stimmt. Ähm, Gehen wir einmal durch einfach, ne, klar, ich lese jetzt die NFC East Gegner nicht mehr vor, jedes einmal zu Hause, einmal auswärts. Und dann spielen wir noch zu Hause gegen die Bears, die Panthers, die Falcons, die Steelers, die Browns und die Titans. Und wir spielen auswärts gegen die Ravens, die Saints, die Cardinals, die Bengals und die Buccaneers. Das heißt erstmal so an sich, die Gegner für die NFC East sind die NFC South und die AFC West. so Das sind die Divisions gegen die man spielt und dann noch die anderen da reingesprenkelt ich würde vielleicht dann noch zu erwähnen, in dieser Konstellation,
1: wie wir die Gegner haben, nämlich zu Hause, ergibt sich weder London Game noch das Deutschland Game. Wir spielen zwar gegen die Bears und gegen die Panthers, aber wir spielen beide zu Hause. Das mhm. heißt, Washington wird weder in Deutschland noch in London spielen.
0: Was wahrscheinlich auch fair ist, es ist schade, aber es ist wahrscheinlich fair. Äh, lieber nochmal zwei, drei Jahre warten, ähm, dann können Sie gerne mal wieder zumindest mal nach London kommen, weil ähm, ich habe die, du hast die damals Redskins äh, schon mal in Europa gesehen, ne? oder?
1: Ist nee, das so? nee,
0: nee. nee, auch noch nicht. Aber die waren nee. ja mal in London irgendwann. Einmal waren wir ja. da, glaube ich. Ja. Da war okay.
1: ich aber noch zu... Naja, ja.
0: okay. Na ja, gut, vielleicht werden wir es irgendwann noch erleben. Bestimmt, Bestimmt irgendwann nochmal. <lacht> gut, ähm, das wäre soweit der News-Teil. Doch einiges ist ja passiert in dieser, in dieser Woche. Ähm, hättest du noch irgendwas, bevor wir zum GM-Head-Coach-Top-3-Teil vorstoßen?
1: Nein, wir können reingehen. Okay,
0: dann ist gut. Dann stellen wir euch einmal ganz kurz äh, unsere Top-Kandidaten vor. Wir haben schon gesagt, es wird sicherlich einige äh, Doppelungen geben bei diesen Kandidaten. Das heißt, wir haben beide so ein bisschen noch mal äh, Puffer, so ein paar Extra-Kandidaten aufgeschrieben, ähm, damit wir zumindest vielleicht jeder drei nennen können. Ähm, du darfst gerne anfangen. Du darfst auch entscheiden, ob du von drei oder von eins anfängst. Bei den GM-Kandidaten würde ich sagen, fangen wir jetzt einmal an. Äh, das macht deutlich mehr Sinn. Okay, ähm,
1: ich vermute... Dass meine GM Nummer 3 ist, jemand, der vielleicht keine Überschneidung ist. Und zwar habe ich auf Nummer 3 Joe Hortitz von den Ravens.
0: Ich Darf ich kurz sagen, ich habe den mit dabei auch. Ich habe den mit dabei. Echt? Oh, dann hast du ja jemand anders nicht. Oh, oh,
1: oh, oh. ich habe jemanden auch nicht. Ich
0: muss jetzt auch noch sagen, ich muss nur kurz sagen, du darfst den vorstellen, ich habe den noch höher. Ich habe es leider akustisch nicht gehört, Ach jetzt so, bei mir. Äh, ich habe hab gesagt, äh, ich habe den noch ein bisschen höher.
1: Ach so, okay. Ja, ehrlich gesagt, äh, hat er bei mir so knapp den Vorsprung noch bekommen. Und ich habe ihn auch auf jeden Fall drinne haben wollen, allein weil ihr äh, ja, Josh Harris schon mehrfach gesagt hat, dass die Baltimore Ravens auch so ein bisschen das Vorbild sind, an dem sich äh, die Commanders orientieren wollen. Und dann wäre der logische Schluss, Joe Hortitz zu holen, dass der Director of Player Personal bei den, bei den Ravens, und äh, glaube, ich brauche man nicht viel zu sagen, die Ravens sind vielleicht gerade das beste äh, Team in der Liga, und äh, für mich spielt bei Joe Hortitz auch einfach eine Riesenrolle, dass auch beide Coaches der Ravens äh, dieses Jahr Head Coach Kandidaten sind. Und ähm, ich kann schon mal sagen, ich habe äh, beide relativ hoch, in um den Top 3 werden wir dann sehen. Aber für mich ist es auch so ein bisschen die Connection und man hört halt viel Gutes über ihn und er ist ja auch schon krass erfahren. Ne? Also, äh, der ist ja schon, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht, ich, wie gesagt, ich habe bei manchen noch gar nicht alles rausgeschrieben, aber ich meine, der ist ja schon seit 2000 oder so bei den, bei den Ravens. Ich weiß seit nicht, wenn du ihn hast. 25,
0: 26, 26 Jahren, glaube ich, ja, more than 25 years. Also, ja, ja,
1: ja. ja. Und der war schon bei diesem Super Bowl sieg damals dabei. Also der hat halt auch jede Menge Erfahrung. Und wie gesagt, es ist halt Director of player personal und die Ravens sind momentan sehr gut. Das heißt, das, was wir von hier so ein bisschen äh, von seiner Arbeit ablesen können, ist, die haben halt ein gutes Team. Ne? Die haben nicht schlecht gedraftet, da sind ein paar gute Spieler dabei. Und halt wie gesagt, diese Connections zu, zu den Coaches, die er hat, das war für mich eigentlich
0: äh, schon relativ easy, den dann mit da reinzunehmen. Ja, ähm, ich sag's jetzt einfach, Joe Horties ist meine Nummer 1 tatsächlich mittlerweile geworden. Ich? <lacht> echt? Hab mich, äh, ich habe mich ein bisschen eingelesen und habe auch so ein bisschen, aber auch eigene Erfahrungen einfach mitgenommen. Und ähm, so der Clearcut nummer 1-Kandidat bei den allermeisten, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen an die Drafts gedacht. Von dem Team, wo er herkommt. Ja, die und waren ich ein bisschen halt gut, Angst ne? vor den Drafts. Und einfach nur, ich mag, was die. Wenn du bei einem GM so Baltimore hat, vielleicht nicht also hat nicht immer das High-End-Superstar-Talent getroffen, aber wie die draften, wie die Ressourcen ausgeben, wie die damit umgehen, was die für Free Agents reinholen, das macht in so vielen Jahren, macht das so unglaublich viel Sinn, finde ich, für mich. Das ist so schlüssig. Und ähm, wie du gesagt hast, Ravens sowieso als Organisation, wenn da jemand frei wird, solltest du dir den unbedingt mal anhören und den reinholen. Ähm, ich bin ein riesen joe ortiz fan Ich habe mir so ein paar Sachen über ihn persönlich so noch durchgelesen. Ich, ich mag einfach, was ich da, was ich da lese, um, und er ist bei mir auch am Anfang ein bisschen weiter unten, er, ist er gestartet in diesem Ranking, ist dann langsam hochgewandert und dann gerade so in Sachen Draft und Ressourceneinsetzung da, um, habe ich ihn einfach auf eins gesetzt. Ich mag ihn, ich mag das System auch mehr, wo er herkommt sogar und um, ja,
1: why not? Lustig ist auch, dass er tatsächlich in 2022 fast bei den Giants gelandet ist, ne? also fast bei der Konkurrenz. Hm. Die ja. haben ja dann Joe Schön genommen, den schönen Joe. Ist vielleicht ganz gut, dass es so gelaufen ist, ehrlicherweise, weil ja. äh, mit dem guten anderen Joe, <lacht> jetzt ja, hätte, ist ja beide Joe, wäre es ja, vielleicht stimmt. ein bisschen anders gelaufen bei den Giants.
0: Ja, das ist fair. Das ist, das ist absolut richtig. Gut, ähm, das, war, das war Joe Hortiz, deine drei, meine Nummer eins. Dann mache ich einfach mit meiner zwei weiter und dann kannst Crazy. du sogar noch ein bisschen mehr, ich denke mal, der ist bei, wahrscheinlich bei dir die Nummer eins. Ähm, Adam Peters von den, von den 49ers, ne? der Clearcut Nummer 1. Kandidat bei den allermeisten zumindest. Ich bin mal gespannt, was du zu ihm sagst. Ähm ja, dann Peters, wie gesagt, von den 49ers ist so ein bisschen äh, die, äh, neben John Lynch da die zweitgrößte Figur auf jeden Fall. Ähm, 2017 ist er jetzt von John Lynch zu den 49ers geholt worden, war davor bei den Broncos, hat mit New England, mit Denver auch ein Bowl gewonnen, ne? ist auch schon seit über 20 Jahren in der Liga unterwegs. Ähm, hat einige tolle Roster auch mitgestaltet, ne? bei wirklich erfolgreichen Franchises auch. Adam Peters ist auch einer, der schon jetzt im letzten Jahr zum Beispiel oder in den letzten Jahren sogar schon Interviewanfragen hatte, die hat er meistens abgelehnt ähm, tatsächlich. Bei Washington hat er die angenommen dieses Jahr, das nur so als Info, also erstmal ein gutes Zeichen, dass er da durchaus interessiert sein könnte. Einfach einer, der aus dem 49er-Stream ne, mit Lynch, mit Shanahan kommt, die erfolgreich einfach, äh, trotz wilder Drafts teilweise, einfach ein sehr erfolgreiches Team immer wieder hingestellt bekommen, die High-End-Talent immer wieder finden, evaluieren können, ähm, also da passt schon sehr vieles natürlich auch zusammen. Ja, ist ja lustig,
1: dass wir äh, eins und drei jeweils echt getauscht haben, weil du hast recht, Adam Peters ist bei mir die 1. Ja. Und ja, also ich, ich finde halt, Adam Peters ist für mich der, der die letzten Jahre am erfolgreichsten war, wirklich Talent zu finden. Ich meine, es gibt ja schon einen Grund, warum die 49ers momentan auch so richtig krass gut sind. Und da ist halt Adam Peters sehr weit vorn und du hast gesagt, der ist halt so, so beliebt, dass er äh, schon so oft angefragt wurde und hat die, die Dinge abgelehnt. Ähm, dazu kommen dann noch ein paar Connections, äh, die ich ganz cool fand und äh, unter anderem, was ich ja äh, ein bisschen irritierend fand, weil bis jetzt ist ja unser GM Martin Mayhew noch äh, im Amt und ich meine, die kennen sich ja. Also Mayhew mhm. kommt ja von da und die kennen sich, Peters und Mayhew. Und deswegen so ein bisschen der Gedanke auch, was ist überhaupt der Weg für Mayhu? Was passiert mit dem? Und ist es vielleicht gut, dass die beiden sich schon kennen, weil vielleicht Mayhew doch vielleicht noch da bleibt? Man weiß es ja nicht. Fände ich zwar echt merkwürdig, aber es muss ja schon einen Grund geben, warum er immer noch da ist. Und wie gesagt, ey, ich finde, keiner hat eine bessere Nase in den letzten Jahren für Talent. Und äh, ich meine... Wenn du die Top-GMs der Liga aufzählst, ist wahrscheinlich äh, John Lynch schon schon sehr, sehr weit oben. Und wenn du dann halt jemanden hast, der quasi von ihm großgezogen wurde in, in 17 echt, äh, schon Vice President of Player Personal und jetzt äh, seit 2021 noch der Assistant General Manager. Der hat viel Gutes gesehen, der weiß, wie man das baut. Der hat schon äh, Super Bowls mit Franchise gewonnen. Also der war schon in, in Franchises, die Super Bowls gewonnen haben. So macht es vielleicht mehr Sinn so rum. Ich erwarte zwar keine hohen Stellen gehabt, aber ich meine... Der hat schon mal gesehen, wie, wie solche Superbowl-Winning-Franchises aussehen. Da bringt er auch ein bisschen Erfahrung mit. Ich glaube halt, das würde gut passen. Und ich habe ja eben extra im Vorfeld den Tweet rausgesucht, äh, weil ich das noch am, am lustigsten fand. Bob Myers, den wir angesprochen haben, der helfen soll bei der Suche nach diesem, dieser Stelle, ob das jetzt GM oder wie auch immer diese Head of Player Personal wird, der war zusammen mit Adam Peters in der Highschool. Also Und sind dann auch zusammen nach UCLA gegangen. Äh, ja, wie gesagt, also richtig krass. Das, der ist ehemaliger Scout, hat ein, ein übel Auge für Talent. Der war schon in, hat schon drei Super Bowls geworden quasi. Zwar nicht mit hohen Stellen, 20 Jahre Erfahrung. Mein absoluter Wunschkandidat. Vor allen Dingen auch wegen Verknüpfung zu einem Coach, den ich da noch sehe, den ich sehr weit oben habe. Ich hm. natürlich keiner von den 49ers. Hm. Aber äh, in dieser ganzen Konstellation, mit welche Verknüpfung er schon mit uns hat, oder mit den Leuten, die gerade bei uns sind, was er kann und äh, welchen Coach er eventuell auch noch kennen würde, den ich äh, sehr mag. Es ist für mich die absolute Nummer eins tatsächlich.
0: Also bei allem, ne, ich wäre absolut nicht unglücklich und ich glaube auch, dass es Peters wird und dass das, das glaube ich auch der Wunschkandidat ist. Auch wegen der Ich glaube nicht, Badassens dass es mit wird. Myers, ne, nee, meinst du nicht, dass es das wird? Oh, ich weiß nee, nicht. weil
1: wenn ich mir was wünsche, was ich ganz oben auf eins habe, macht das Washington nie. Das ist doch schon seit 15 doch, wir Jahren wir haben jetzt so.
0: neue Ära. Doch, das ist jetzt so. Jetzt ist das so. Man also, wünscht sich was und dann wird das gemacht. Ganz einfach. So. Ich finde, man Kein, muss dazu also, sagen,
1: egal wen wir jetzt in dieser Top 3 nennen, es ne, ist nicht so, dass egal wer von den drei kommt, die werden alle drei gut.
0: Ich denke auch. Und sowieso auch bei denen jetzt, die da so dann, das sind alles noch keine GMs jetzt gewesen. Keine offiziellen NFL-GMs. Ne? Das heißt, die steppen in eine neue Rolle auch nochmal mit nochmal mehr Verantwortung. Auch da weißt du nicht, selbst wenn die aus einem guten Tree mit gutem Training sozusagen kommen, heißt das nicht, dass die als GM dann auch super erfolgreich sind. Ne? Das weiß man sowieso nie. Auch da aber ähm, bei Adam Peters stimmt halt auch sehr, sehr viel im Lebenslauf, sage ich einfach mal. Ne, die Station, die er durchgegangen ist, das passt sehr gut, ähm, wie beliebt er auch ist. Und ich, also ich wäre absolut auch zufrieden natürlich mit Adam Peters, wenn die das wirklich hinbekommen würden. Gerade wenn Washington wirklich dann so diesen Big Name, der viele andere schon abgelehnt hat, wirklich dann an, an Land ziehen könnte, sage ich mal. Wäre natürlich schon, das, allein das wäre schon ziemlich, ziemlich krass auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir jetzt meine 1, deine 1 und, und jeweils die 3 auch. Das heißt, wir haben also jetzt beide noch die da hast du eben schon.
0: Also Peters war meine 2, ne? Peters war meine 2. Ach so, ich dachte deine 3. Nein, 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 nein. Nein,
1: Okay, meine dann hast du deine 3 jetzt noch oder was? Ich bin verwirrt. Ich habe
0: meine 3 noch und du hast deine
1: 2 noch. Meine 2 noch, ja. ja dann Willst du jetzt erst deine 3 machen oder soll ich mal eine 2 raushauen? Du bist eigentlich dran, deswegen hauen wir deine 2 raus. Okay, meine 2 ist Alec Halleby. Oh. <lacht> Aber den kannst du nicht auf drei haben, weil dann hätten man glaube ich, mehr Beschneidung gehabt. Also, ich finde halt, also ich, wenn es GMs gibt, die ich einfach geil finde, von wie die eine Franchise führen, ist halt Howie Roseman, auch wenn er bei den Eagles ist und wir die Eagles hassen. Ich finde einfach geil, wie der diese Franchise führt. Mit jeder Menge Eiern, natürlich auch im Draft Eier gezeigt und auch echt nicht schlecht gedraftet. Und wenn man das hört, ist Halleby halt so dieser Analytics-Guy bei den bei den Eagles oder der, der die Analytics-Hälfte von Howie so ein bisschen, der ihn da unterstützt. Und ich finde, wenn der so ein bisschen nach Howie kommt, dann ich finde das schon ziemlich geil. Der ist clever. Ich meine, gut, ist jetzt easy zu sagen, aber ich finde halt jemand, der äh, einen Abschluss in Harvard hat, kann nicht ganz so doof sein, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Und, äh, ja, der ist halt auch schon ewig bei den Eagles, hat gesehen, wie, wie Howie das macht. Und wie gesagt, ist halt dieser, dieser Analytics-Guy. Und man hört ja, als, als äh, Josh Harris nach Washington kam, dass er ein Freund von Analytics sein soll. Und das auch in anderen Sportarten begrüßt. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann mir das gut vorstellen, äh, dass er den sehr gern mag mit diesem Analytics-Ansatz. Und wie gesagt, wenn der äh, nur halb die Eier von Howie Roseman hat, wie, wie der diese Franchise da drüben führt, äh, dann fände ich das schon sehr geil, wenn dann wir hätten wir nämlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Splashes. Ähm, ich fand ihn einfach so ein bisschen, ja, ich, ich würde ihm jetzt nicht das Talent nachsprechen, dieses Auge für Talent und Co. wie halt Peters. deswegen habe ich Peters noch ein bisschen höher, aber ich mag den halt auch echt ganz gern und deswegen habe ich ihn einfach auf eine 2 gesetzt. Und ich, ihr merkt es ja schon, alle die GMs, die ich habe, die kommen auch einfach von erfolgreichen Franchises, weil... Ich habe da noch jemanden in dem Mansions. Ja. Ich weiß nicht, ob du den da noch hast, den ich auch einfach aufgrund dessen nicht genommen habe. Der ist auch echt gut, aber äh, ja, ich finde halt den Ansatz, den Igel zu verfolgen, da mit Howie einfach sehr geil und das ist quasi das Zielkind und das finde ich in der Kombination aber ziemlich geil.
0: Meinst du jetzt, dass du meine. Drei, oder hast du gerade meine Nummer 3 gemeint? Ich kann es mir vorstellen, aber auf der anderen Seite, wenn ich so in den Lebenslauf von meiner Nummer 3 gucke, passt das wieder nicht deine Aussage. Ich sage einfach mal, meine 3 ist Ian Cunningham ne? ja. äh, von den Bears. Me meintest du den? Ja, ja, den
1: meinte ich. Ja. Der hat zwar vorher viel Erfolg und er ist auch richtig, richtig krass darin, Talent zu finden. Und richtig. das ist ja, wegen ihm habe ich auch das angesprochen, das, was sich viele Fans wünschen. Dass äh, wir jemand anders haben als äh, Head of Football Ops und Ian Cunningham dann eben als GM, dass wir vielleicht zwei Leute bekommen. Das mhm. hatte ich ja ganz am Anfang vom Podman angesprochen. Das sehe ich aber irgendwie nicht, weil ich nicht glaube, dass ich Ian Cunningham da irgendwie unterordnen würde, weil äh, der kriegt was Eigenes. Der ist halt in vielen Dingen so gut, der ist im Talentfinden einfach überragend. Aber ich wollte halt Leute einfach, die jetzt aus Winning Franchise in den letzten Jahren kommen und die Bears sind halt jetzt so lala.
0: Auf der anderen Seite, also ja, das ist schon fair, er ne? kommt jetzt von den Bears, er ist halt auch erst seit halt 2021 bei den Bears gewesen, in den ja. zwei Jahren, ne? das heißt, und ich finde, zumindest was die Bears in Sachen Ressourcen machen und auch bei den Free Agents oder in den Free Agencies, sicherlich nicht überragend alles gewesen, aber ich finde, wie die, die Ressourcen so eingesetzt haben, die die hatten in den letzten ja. zwei Jahren, fand ich schon ziemlich gut und wenn du jetzt auch guckst, wie Chicago jetzt im Draft da steht, das ist nicht ganz so schlecht, Liga auf dem deswegen. Feld, fair, ne, das haben sie jetzt noch nicht gehabt, aber ich glaube auch nicht, dass das so lange noch dauern wird, dann wird man das schon sehen, deswegen und halt auch da wieder Ian Cunningham noch nicht ganz so lange in der Liga wie jetzt ein paar andere zum Beispiel, 2013 hat er angefangen bei den Ravens, auch da wieder erfolgreiche Franchise als Scout, hat da dann unter Aussie New, äh, Newsome gelernt erstmal, ist dann nach Philly gegangen, auch da war dann Howie Roseman schon da, auch unter dem hat er noch ein bisschen lernen dürfen und ist dann eben so 2021 ähm, nach Chicago gegangen, da dann der Top-Executive von Ryan Poles geworden. Ähm, also jetzt abgesehen mal von Chicago und den Siegen, die Chicago geholt hat, finde ich, stimmt auch da alles im Lebenslauf, Tobi. Also würde ich jetzt einfach so sagen. Ne? Und äh, auch da habe ich mir so ein bisschen eingelesen einfach. Auch der kommt von dieser, auch der Analytics-Schiene so ein bisschen. Ähm, ist auch ein bisschen moderner oder noch, noch nicht so lange da. Und ich habe so das Gefühl, was ich so von ihm so lese, gefällt mir auch alles einfach sehr gut. Er hat einen coolen Ansatz. Ich glaube auch nicht bei allen Kandidaten, ehrlich gesagt, die wir jetzt vorgelesen haben, Joe Ortiz weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, aber Peters, Cunningham würden sich, glaube ich, auf jeden Fall nicht irgendwie unterordnen. Und ich weiß noch nicht, ob die ehrlich gesagt wollen würden, dass da noch jemand unter ihnen irgendwie rumfuscht, sondern ich glaube schon, dass die 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 Heads-off dann werden wollen und schon auch dann irgendwie die meiste Macht irgendwie dann behalten wollen. Ähm, ja, mal schauen. Also Ihnen Cunningham, meine Nummer drei. Also Tessie
1: ist er ja bei mir die Vier. Also das ist so die einzige yeah. honorable Mention, die ich noch habe, ehrlicherweise. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass der gute Joe äh, nur den, den Vorsprung bekommen hat, weil er halt vor den Ravens kommt. Ne? Also mhm. ja, ich, ja. Wenn, wenn du das tauschen würdest oder wenn Cunningham jetzt in den letzten Jahren auch da generell viel Erfahrung mitbringen würde aus einer Winning Franchise, die richtig gut ist, ich finde, da haben die anderen einfach viel mehr Erfahrung. Und ich, ich glaube halt, dass... Äh, das sagt ja Josh Harris immer. Er sucht einen Winner, also den klassischen Gewinner. Und ich finde halt die anderen drei haben da einfach mehr in Winning Franchises an Erfahrung sammeln können als er. Mhm. Und du hast ja gesagt, er ist auch noch nicht so lange dabei wie die anderen. Mhm. Aber äh, wie gesagt, rein von Talent finden und wie mit seinem seinem äh, ich kann heute nicht sprechen. Ne? Merkst du? das, Ich habe heute so viele Wortfindungsschwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, was los ist. Glaube ich, der Urlaub. Ey. Mein ganzes mhm. Gehirn ist noch ein bisschen im Urlaub wie er seine Ressourcen einsetzt, da gebe ich dir voll recht. Deswegen habe ich ihn mir auch mit aufgeschrieben. Ich wäre bei dem jetzt auch nicht traurig, wenn er es wird. Ich fände das auch cool. Nur bei dem hätte ich halt einfach ein paar mehr kleine Fragezeichen als bei den anderen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und wie gesagt, dass sich Fans das wünschen, dass ja ein anderer echt äh, der Head wird und er der GM, das gibt schon einen Grund, warum sich das Fans wünschen. Das wäre wahrscheinlich auch echt der Optimalfall, wenn du zwei von solchen äh, Kalibern in die Franchise holst, aber das halte ich halt, wie gesagt, für komplett unrealistisch, dass sich dann Ian Cunningham als GM zu uns äh, äh, gleiten lässt, wenn du dann nachher, äh, weiß ich nicht, in LMP das äh, Head of äh, ja, Football Ops hast. Glaube ja. ich nicht, dass das für ihn so cool wäre. Aber wäre natürlich der optim optim absolute Optimalfall, das wäre richtig krass.
0: Auf der einen Seite auf jeden Fall und in den meisten Fällen wäre es auch so, ich denke halt immer bei solchen Situationen, entweder muss klar sein halt, wer das letzte Wort hat was dann auch wahrscheinlich der Head-off einfach immer wäre, oder also zumindest müsste halt ja. so eine gewisse Harmonie auch dann sein, man müsste schon Hand in Hand arbeiten, nicht zwei mit irgendwie unterschiedlichen Ideen. Ich denke mal, bei den meisten, die wir jetzt vorgelesen haben, die haben alle ähnliche Roots, so, und äh, das wäre, glaube ich, nicht das Problem, das stimmt schon. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, übrigens wollte nur sagen, meine vier war Halleby, ähm, meine vier war Halleby, das war also auch meine Alternative. Also, die ersten noch, vier gleich. Die ersten vier haben wir gleich. Ich habe noch Mike Borgonzi aufgeschrieben, haben mir ein bisschen was durchgelesen, der von den Chiefs ähm, also ja. auch nochmal einfach da, wieder erfolgreiche Franchise, eine andere erfolgreiche Franchise zu nennen. Ähm, auch einer, der ja, seit 15 Jahren da ist, hat hier unter Brad Veach äh, schon lange mitgewirkt einfach. Ähm, jetzt sind Chris Ballard und, und Ryan Poles waren so die Letzten, die da rausgegangen sind, aus diesem ganzen Chiefs äh, Front Office. Er wäre jetzt sozusagen der nächste Kandidat. Auch da. Ich der war ja auch so schon zum Gespräch. Richtig, genau. Der war auch dabei auf jeden Fall bei den, bei den Anfragen. Ja. Ähm, und ich habe bei ihm nicht so viel so ein Gefühl dafür, wofür er steht und was so seine Philosophie ist, aber auch, ich meine Kansas City genauso, ähm, was die für Evaluationen schon hatten, die haben auch Homes gefunden und so weiter und so fort. Ne, da passt schon auch viel zusammen, auch Kansas City sehr, sehr erfolgreich am Arbeiten seit, ja, seit den letzten 15 Jahren im Endeffekt schon. Ähm, ich habe mir den auch
1: erstmal aufgeschrieben gehabt, aber ich habe ihn dann quasi wieder rausgenommen, weil... Außer, dass er bei den Chiefs ist und die Chiefs halt richtig gut sind seit Jahren, habe ich echt mhm. wenig über den rausgefunden. Richtig. Also super wenig. Also genau. Deswegen ja. habe ich den einfach weggelassen. Ich fand das eh generell super schwierig, weil wir reden hier halt von irgendwelchen Assistants. Es ist super schwierig, überhaupt irgendwas äh, über die rauszufinden, was sie für Typen sind mhm. und wie viel Einfluss die überhaupt haben da als Assistant. Mhm. Und dann sind es halt, wie, jetzt haben wir die Top 4 ja gleich, also <lacht> mit, mit unserem vierten. Und da habe ich halt auch am meisten rausgefunden, wie viel Einfluss oder dass sie überhaupt Einfluss darauf haben, was da gemacht wird und welche Rollen die da spielen. Das war so ein bisschen einfacher. Das ja. ist halt echt bei diesen ganzen GM-Suchen echt super schwierig, weil da wurden ja auch generell noch so viele andere Namen genannt. Also, aber da was rauszufinden, fand ich halt super, super, super schwierig.
0: Ja, absolut, finde ich auch und ich meine, das passt halt auch zu der Rolle, die die halt in der Franchise spielen, halt eher im Hintergrund, so zwar Handmäßig, aber halt nicht die, die Top-Leute, so, die dann nicht die Entscheidende, die Entscheidungen halt dann treffen ähm, und habe ich das, ich bin auch meinen Kopf ein bisschen kaputt, habe ich das in der Folge am Anfang gesagt oder habe ich das vor der Aufnahme gesagt mit wir wissen halt nicht, GMs, die jetzt eingestellt werden, die waren davon noch nicht GMs in der NFL, so deswegen, da weiß man auch nie, wie die sich als GM dann entwickeln, ne? also so, da können doch die Wurzeln und das Training so gut sein, wie es ist, das sind Ist ja alles, das gleiche was,
1: wie bei einem Coach, ne? Also bei einem, bei einem OC oder DC, der zum Headcoach wird, Nur weil der ein richtig. guter Coach ist, heißt es das nicht, dass er ein guter Head Coach ist. Richtig. Aber werden wir wahrscheinlich gleich. Aber ist im Prinzip das Gleiche.
0: Ist absolut. Und das Ding ist halt, bei ähm, den Coordinators zumindest, ähm, hast du zumindest auch als Fan, wenn du nur Football guckst, zumindest eine Idee, wenn die Playcaller zumindest sind. Dann hast du eine, du kannst die, du kannst sie so ein bisschen fassen, du weißt, wofür die stehen, wie die, wie die was die machen wollen auch nicht, was die für Typen sind oder wie gut die als Leader sind und so. Bei diesen neuen GMs, die im Hintergrund im Front Office arbeiten, ist das halt nochmal viel schwerer als Fan darauf zuzugreifen, einfach wie die so sind und so. Ne? Ähm, von daher, das ist äh, nicht so einfach. Wir haben uns ein bisschen für euch eingelesen. Es ähm, überrascht mich jetzt nicht, dass unsere Liste sehr ähnlich ist. Ich bin gespannt, ob das bei den Headcoach-Kandidaten ähnlich ist oder ob es da ein paar mehr Unterschiede gibt. Ich würde sagen, wir leiten einmal über. Ähm, auch da wieder wollen wir, wie hast du eben angefangen? Hast du bei deiner 3 angefangen? Ich habe
1: bei meiner 3 angefangen.
0: Ja, dann fang doch mal jetzt bei deiner 3, bei den Headcoaches.
1: Jetzt darfst an. du gerne anfangen.
0: Ach stimmt, ja, okay. Wie hm. gesagt, ich äh,
1: habe mich jetzt nicht so 100% echt tatsächlich, weil eigentlich wollte ich bei den Head Coaches mir tatsächlich auch ein bisschen äh, das, das Game und so angucken. Aber ich hatte mir das eigentlich für nächste Woche auf dem Zettel geschrieben. Jetzt haben wir das hier mit rein, aber ist auch okay. Äh, aber ja, sonst äh, wäre der Outlook ein bisschen besser. Aber ich vermute, da werden auch Überschneidungen kommen.
0: Ich denke auch, ähm, ich war bei meiner 3 und bei meiner 4 so ein bisschen unsicher. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich denke, dass du das anders, dass du meine 3 nicht mit drin hast. Und ich weiß noch nicht, ob das so super wäre in der Konstellation, wenn wir einen neuen, starken GM oder wie auch immer einstellen. Ich habe als meine 3 mal Mike Rabel aufgeschrieben, weil ich einfach ein Fan davon bin, wie Mike Rabel, ähm, was der für ein Teamleader einfach ist, was das für ein Coach ist, ne, wie, was der für eine... Identität auch für seine Teams entwickeln kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der zu einem Adam Peters passt, von der, auch von der ja, Spielphilosophie ist so ein Fußballwort, aber nee, ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit sagen will, so vom Schematischen her und wie die ihr Team aufbauen wollen. Ich weiß nicht, ob die Hand in Hand gehen würden, aber so als reiner Headcoach-Kandidat, ich weiß jetzt nicht, wer GM wird, finde ich, musst du Rabel schon auch in so eine Liste mal mit aufnehmen, ob der jetzt Top 3 ist, ist mir egal, aber ich glaube... Ne, was der aus den Titans rausgeholt hat, aus einem Team, was fand ich jetzt nie elitär irgendwie war, auch in, seinen, in den besten Jahren von den Titans, fand ich immer beeindruckend und wie gesagt, was ich als Headcoach, habe ich mir auch nochmal so ein paar Gedanken gemacht, was ich als Headcoach will, ist, dass du einen Leader halt findest. Du brauchst glaube ich, wirklich einfach einen Leader, der den Lockerroom irgendwie mitnimmt, wo jeder heiß drauf ist, da zu spielen, alles gibt und so weiter ähm, und das ist halt so eine Sache, die auch jetzt meine Eins und meine Zwei, wo ich das noch nicht weiß einfach, das sind jüngere Kandidaten, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber ich wollte zumindest einen von diesen ja auch schon Veteran-Coaches irgendwie drin haben, der halt einfach so jetzt schon, wo man weiß, das wäre ein klarer Leader, der das Team so richtig, die, die Kabine auch locker richtig voranbringen kann. Deswegen habe ich Rabel mit drin.
1: Ich kann von vornherein schon mal sagen, alle in meinen Top 3 sind tatsächlich junge Leute, das hast du schon mal richtig, und alle, die schon mal Erfahrungen haben, also ich habe mir ein paar aufgeschrieben, wie, ich weiß nicht, Steve Wilkes, der auch schon ein bisschen Erfahrung als Headcoach hat. Äh, Dan Quinns, auch meinen Honorable Mentions. Äh, Rabel auch. Aber diese ganzen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, die haben es bei mir nicht in die Top 3 geschafft, weil ich da dann lieber gämeln würde auf den Home Run so ein Homerun. Ja, also Homerun ist jetzt vielleicht doch falsch gesagt, aber ich lege den Fokus einfach ein bisschen anders. Aber ich finde vor allen Dingen Rabel, den habe ich jetzt noch über den anderen, die ich gerade genannt habe, ich finde den Punkt einfach fair, der Typ ist einfach, der lebt Football, sein Team spielt genauso wie er Football lebt, alle spielen für ihn, mhm. hat halt sportlich hinaus dann nicht gepasst, ne? also weiß ich nicht, sonst ja, kann nicht alles gut sein und wirst du nicht entlassen, nach, ich glaube, vier Jahren jetzt, Ne, war er auch? Mehr oder? Nicht ich glaube, es sogar fünf
0: oder sechs oder nicht, ich glaube, die letzten zwei waren ja scheiße Boah. und dann war, glaube ich, dreimal im Playoffs davor, ich meine, es
1: also fünf waren es Also so. Ja. Ich werde auch nicht jünger, die Zeit verfliegt. Nee, aber ich, ich finde den Punkt voll fair. Das ist ein geiler Typ, die Spieler spielen für ihn. Aber ja, dass er die ja. letzten zwei Jahre keinen sportlichen Erfolg hat, das, da reicht es dann halt leider nicht für mich in der Top 3.
0: Ja, das ist absolut fair, absolut fair.
1: Meine Top 3 beginnt tatsächlich mit dem, den ich meinte, als ich von Adam Peters geredet habe. Die haben da ja ein bisschen, bisschen äh, Connections. Das ist Bobby Slovik. Der aktuelle Offensive Coordinator der Houston Texans.
0: Was meine Connections
1: haben <lacht> Connections haben die, ja, weil äh, Slovic aus, aus äh, San Francisco kommt. Der war da länger, der ist äh, lustigerweise war er ja auch schon mal in Washington, das muss ich auch schon mal sagen. Angefangen hat er ja als Defensive Assistant in Washington in 2011 bis 13. Und äh, dann in 2017 ist er nach äh, San Francisco gegangen auch immer noch äh, auf der Defense-Seite und dann ab 2019 war er Offensive Assistant. Und dann ist er so langsam aufgestiegen. 21 Offensive Pass Game Specialist und dann 22 äh, Pass Game Coordinator und ja, von San Francisco kommt halt viel, ne? Alle wollen die Leute aus Cheney Tree oder McVay Tree, diese ganzen Trees, <lacht> ja alle die Leute raus. Und ja, ist quasi auch einer davon und ja, seit äh, 23 jetzt äh, Offensive Coordinator bei den Texans. Und für mich eigentlich der Hauptgrund, und das, ich sage es euch jetzt schon mal: Das wird der Hauptgrund bei allen bleiben, die jetzt bei mir in den Top 3 kommen. Ich gehe zu 99,9% davon aus, dass Washington einen Quarterback picken wird im Draft. Mhm. Und mein Ansinnen eines neuen Coaches ist, dass dieser Quarterback funktioniert. Und das. Äh, Slovic, das kann, hat er glaube ich jetzt äh, mit CJ Stroud in, in, äh, in Houston sehr, sehr gut bewiesen, weil ich glaube, die wenigsten hätten Houston vor der Saison so hoch auf ihrer Karte gehabt, dass die so guten Football spielen, vor allen Dingen offensiv, äh, haben die wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Und ich finde, der passt genauso wieder da rein, dass das Scheme halt schon echt Quarterback-freundlich ist für so einen Rookie. Und das ist für mich so... Also da kommt noch jemand, den ich dann noch viel krasser finde, ehrlicherweise. Deswegen wird er dann noch meine Eins sein. <lacht> du, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Aber deswegen habe ich Slavic einfach reingenommen und ich habe tatsächlich nur alle meine Top 3 gehen in diese Richtung. Und hm. äh, er hat es auf die 3 geschafft und ich fand das halt auch nicht unrealistisch. Ich glaube, er ist ja auch einer, von denen die angefragt sind, korrekt. Ne? Ich habe die Liste jetzt nicht vor mir. Und ich fände halt diese Kombination aus Adam Peters und ihm gar nicht so unrealistisch und tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Und äh, ja, so ist er meine Top 3 geworden tatsächlich.
0: Ja, wie gesagt, war auch hoch auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm, ich habe doch noch gedacht, weil Bobby Slowick ist teilweise auch in diesen elenden in diese elenden Grafiken, wer alle schon mal bei, bei Washington war, unter anderem ne, mit Bay <lacht> und Shanahan <lacht> und so weiter, ist auch Bobby Slowick ganz oft mit dabei. Ich glaube, bei ihm war das jetzt noch nicht so, dass er jetzt nie mehr zu Washington gehen würde. und so. Da hab ich, habe ich kurz drüber nachgedacht. Ähm, Nein, also alles, was du auch da wieder sagst, der hätte es fast auf die drei bei mir geschafft, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Ich wollte einfach diesen einen kleinen Switch einfach drin haben, weil ich mir das schon bei dir auch so ein bisschen gedacht <lacht> habe. Jetzt frage ich dich, also du hast ja so gesagt, es geht jetzt alles in die Richtung, in diese eine Richtung. Das heißt, alle, die jetzt noch kommen, sind Offensive das Ist das richtig?
1: Das ist komplett korrekt, ja.
0: Bei mir ist nämlich noch ein Defensive Coordinator dabei. Das heißt, den würde ich vielleicht erstmal machen und dann kannst du, weil jetzt wäre ich ja dran, dann kannst du deinen, ne, ich weiß, wenn du dann auch ganz oben hast, der jetzt bei mir auf der 2 tatsächlich nur ist, weil mein ja. Lieblings-Headcoach-Kandidat, und ja, das mit dem Quarterback früh picken ist fair, aber mein Lieblings-Headcoach-Kandidat ist mittlerweile Mike McDonald von den Ravens. Ich Meine Nummer 4. Ja, ich bin da mittlerweile angekommen. Übrigens, Joe Hortiz, meine eins bei den GMs, meine Nummer eins bei den Coaches, Mike McDonald. Ihr wisst also, dass ich ein großer Ravens-Fan einfach bin, wie die ihre Franchise aufbauen. Ja, Mike McDonald, Defensive Coordinator von den, wie gesagt, den Baltimore Ravens. Ein sehr erfolgreicher Mann, der einfach eine super coole Defense aufgestellt hat, jetzt gerade dieses Jahr nochmal. Es ist auch einer von diesen Coaches. Auch so ein großer Grund für mich so ein bisschen. Du liest immer mehr bei Twitter dieses... Ravens-Scheme in der Defense, auch so ein bisschen das Michigan-Scheme, ja. Harbour Tree. Ne? Das, das kreiert so ein bisschen Buzz, einfach so überall in der Footballwelt. Ne? Einfach so ein bisschen was Neues, was schwer zu greifen ist, wo Gegner wirklich Schwierigkeiten gegen haben. Ich liebe das, wenn junge Coaches sowas machen. Das ist so ein bisschen, das ist was, was Neues, was Besonderes nochmal. Ich liebe, was er da macht in der Defense. Ähm, auch da wieder Müsste sicherlich ein starker Offensive Coordinator dann natürlich an seine Seite kommen, mit dem jungen Quarterback und so. Das, das ist auf jeden Fall ein faires Argument. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber auch was ich so, auch da wieder aus diesem Harbour tree zu kommen, ähm, wie er, wie gesagt, sein Team, so seine Defense auch ohne Superstars da so zusammenbekommt, bin ich riesen Fan von. Ähm, kommt aus dieser erfolgreichen Franchise. Ich habe ihn mittlerweile auf eins gepackt. Ich finde auch so, was ich in Interviews, Pressekonferenzen von ihm sehe, großer Fan, was ich so höre und sehe. Und er ist langsam hochkommen. Ich war auch immer mehr auf dem Trichter. Lieber Offensive Coordinator als Head Coach einstellen, so bei den jungen Leuten. Ich finde, das ist irgendwie gerade in der modernen heutigen NFL, sage ich mal, vielleicht mehr der Way to go. Aber ich glaube, wenn so einer kommt, der so ein gutes Scheme einfach hat, was Neues, was Gegner schwer zu greifen haben, dann kannst du auch diesen Defensive Coordinator einstellen. Und du siehst ja auch in Houston, da ist auch ein Defensive Coordinator, Demiko Ryan der Head Coach. Und auch da merkst du, was das für ein Leader ist wie der die Leute mitnehmen kann. Und du hast halt den guten Offensive Coordinator mit Bobby Slowick dahinter. So sowas wäre halt mein Traumszenario jetzt für Washington. sowas sowas mit Mike McDonald zu schaffen. Das wäre so meine, meine Traumidee. Deswegen ist Mike McDonald mein Eins.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ihn auf der 4. Mhm. Aber ich habe ja mein, mein Thema verfolgt. Also fairerweise wäre es ein bisschen objektiver, hätte ich ihn wahrscheinlich auch höher. Aber ähm, ich kann jetzt auch direkt dazu sagen, wir bleiben bei meiner 2 bei den Baltimore Ravens. Mm, ich habe nämlich cool. Todd Monken auf der 2. Mm -hmm. Also, ich, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das jetzt nicht so auf, also ich habe, also für mich ist halt dieser innerliche Wille, wir holen echt einen Rookie-Quarterback und haben eine geile Offense und ich finde das halt so geil. Also ich finde diese, es passt halt so gut mit dem zweiten Pick. Ich, also angenommen, wir hätten tatsächlich noch ein Spiel gewonnen und hätten wirklich an 5 oder so gepickt, dann wäre meine Liste ganz anders und Mike McDonald wäre deutlich liest weiter oben wahrscheinlich mindestens meine 2, ehrlicherweise. Aber ich habe halt einfach diesen, diese Nummer für mich im Kopf verfolgt. Und deswegen ist äh, die logische äh, Schlussfolge, Todd Monken auf der 2, der ist ja noch gar nicht so lange bei den äh, Ravens. Der war ja vorher äh, bei Georgia und davor bei den Browns. Ich glaube halt, das könnte ganz gut funktionieren. Das Einzige, was Washington dann noch fehlen würde, außer dem Quarterback, wäre wahrscheinlich für Todd Monken noch ein Titan. <lacht> Oder wir erleben unsere, unsere Frohzeit hier im Podcast, weil Cole Turner auf einmal der Titan in der Liga ist in seinem Scheme. Ich meine, der mag das schon ganz gerne. ne? Mit Titans der kreiert gerne Mismatches. Mit Titans gibt schon einen Grund, warum auch Andrews bei den Ravens so gut ist. Äh, das ist auch ein bisschen Todd Monken, also auch Scheme. Der ist halt, weiß ich nicht, ich glaube halt, der könnte einen, einen Rookie auch ganz gut reinbringen. Der, der hat ja als Fundament auch so ein bisschen das Run-Game. Und ich glaube, äh, wenn wir was Gutes haben in Washington, haben wir einen guten Running Back? Es ist war Draft wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da sehe ich halt wahrscheinlich auch äh, echt Caleb so ein bisschen weiter oben, das da zu machen. Ich könnte mir halt echt Caleb, also ich würde Drake May jetzt vielleicht bei Todd Monken nicht so krass sehen wie Caleb, aber ich finde halt diese Kombination aus äh, Caleb Williams und Todd Monken könnte ich irgendwie echt ziemlich krass geil feiern. Also mhm. ich glaube, das könnte ganz schön geil werden ich bin jetzt nicht so hoch auf, auf Caleb Williams wie, wie viele andere, aber ich meine, der wird ja immer so ein bisschen verglichen als äh, kleinerer Patrick Mahomes. Ich weiß jetzt nicht, ob da, also ich sehe das jetzt nicht so, ich habe, wie gesagt, den jetzt nicht so krass weit oben, aber äh, ich fände die Kombination vielleicht ganz geil, also auf dieser, auf dieser Basis. Ich glaube, die Offense könnte halt, also die wäre vielleicht nicht so krass, so flashy, obwohl er das auch mag, so, so ein bisschen Explosive-Plays, aber halt dann auch gerne im Run-Game. Ich glaube halt, das würde einfach funktionieren. Also, die Offense würde einfach funktionieren. Ich sehe da halt den Faktor, dass es scheitert, sehe ich da halt als relativ gering, ehrlicherweise. Und äh, das, ja, ich fände das halt auch ganz cool in der Kombination. Aber ich, ich, du, ihr merkt schon, für mich bauen hier alle auf Draft ein Quarterback auf. Also, wirklich. Ja. Ich habe mich mit nichts, mit nichts anderem beschäftigt, weil ich mir auch da sehr sicher bin, dass das so kommen wird. Von daher, ja, Todd Monken meine Nummer zwei. Aber wie gesagt, das ist auch echt alles nur wegen Pick 2. Hätten wir nicht Pick 2, sondern Pick 5 oder 6, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht meine Top 3 geschafft und wahrscheinlich Slovic auch nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich echt wie du Mike McDonald viel weiter oben.
0: Ja, Ich finde es gut, dass ich, du Monken mit drin hast. Ich bin auch ein großer Todd Monken-Fan. Auch gerade, was er halt mit... <lacht> und man muss also das Argument so mit Williams und so, das ist ja alles fair. Ähm, und er funktioniert ja auch sehr gut in der Kombi mit Lama Jackson. Bei Georgia hat er ja. jetzt aber auch nie irgendwie einen großen Athleten auf Quarterback vernünftigen Athleten, aber ja. ne, auch da war er sehr erfolgreich mit einer ja, so typischen Oldschool-Passing-Offense auf jeden Fall. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Monken trotzdem sehr erfolgreich sein kann. Jetzt müsstest du mich, glaube ich, wieder hören. Ne? Ich habe es gesehen. Ja. Ähm, ja, mein Internet <lacht> macht wieder Sachen, aber ähm, Riverside, kurzer Shoutout, da mal macht das sehr, sehr gut, auch wenn man mal kurz weg ist. Es bricht nicht alles ab, sondern man das hört stimmt. sich dann immer wieder. Es läuft du schlabiner. darfst gerne ich weiß auch, wen es bei dir auf der 1 hinausläuft. Da bist du ja nochmal ein bisschen höher sogar als ich bei mir in meinem Ranking. Du darfst ihn gerne gerne vorstellen, deinen ich, Kandidaten.
1: Also, ich habe den nicht nur ein bisschen höher. Der ist für mich mit Abstand die Nummer 1. Es ist, wie wahrscheinlich für die meisten, es ist Ben Johnson von den Lions Offensive Coordinator. Der ist auch so der heißeste Kandidat, glaube ich, von allen Teams äh, auf den Headcoach-Posten. Ich kann mir das tatsächlich in Washington auch gut vorstellen, auch wieder mit den GMs in der Kombi, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ich liebe halt Ben Johnson, was, was er da macht. Ich finde das so krass. Ich finde, er ist einfach momentan der beste oder einer der besten Offensive Koordinatoren, ähm, darin verschiedene äh, Packages von Plays zu kreieren. Also die gleichen Looks zu geben von Plays. Äh, die Plays fangen alle gleich an, aber da gute Packages zu bündeln, wie das Play sich entwickelt. Und das ist halt von die komplette, die komplette Linie, Quarterback läuft selber, Runplay über Running Back, ähm, Wurf und die Plays fangen alle gleich an. Der ist richtig gut darin, die Motion äh, zu benutzen, um die Plays gleich aussehen zu lassen und dann echt sich anders entfalten zu lassen. Ich finde, der ist einfach krass unberechenbar als äh, Offensive Coordinator und ich meine, wir wissen ja, wer bei den Lions äh, Quarterback ist dass der ja schon mal fast gescheitert war in der NFL, wissen wir wahrscheinlich auch und der spielt ja echt gut unter ihm, ne? Also der sieht ja aus wie ein Quarterback. <lacht> also der spielt wirklich gut und er ist halt, also sein, sein Scheme ist schon, geht schon in die Richtung, es den Quarterback relativ, relativ leicht zu machen und ich würde das halt voll gut sehen und vor allem, was ich bei ihm halt richtig gut mag, er ist richtig gut darin Plays zu kreieren um Spieler nach ihren Stärken einzusetzen. wir ähm, St. Brown Nee, wie heißt, doch, das ist der St. Brown. Ne? Nee, ich ist der andere. Wie heißt er denn? Amon Ra St. Brown, von dem rede ich. Ja, ja. ja, ich bin, ich sag ja, ich bin noch im Urlaubsmodus. Amon <lacht> Ra. Der hat ja auch die meisten, äh, die meisten Yards after Contact und der, der ist ja auch, also, der ist nicht umsonst so gut. Ich finde, das liegt halt auch zum Teil an Ben Johnson, weil der einfach richtig gut einsetzt, den auch richtig gut in Motion bringt und dann auch weiß, ihn ein bisschen zu variieren. Slot außen und er faked auch zum Beispiel mit Amon Ra sehr gut, also das finde ich richtig krass, ich habe mir da echt äh, Plays angeguckt, wo er dann wirklich diese Packages kreiert von diesen Plays, von diesen gleichen Looks und dann auch einfach Fakes mit äh, Amon Ra macht, um andere Spieler komplett frei zu schemen, also fand ich richtig geil. Ich finde halt diese Kombination aus die Plays fangen alle gleich an, also die Looks sehen gleich aus und er setzt Spieler nach ihren Stärken richtig gut ein, das kombiniert er ziemlich gut und äh, das finde ich einfach, ich finde den einfach als OC einfach überragend. Aber ich sage es nochmal, dieser Punkt, ein guter Koordinator guter muss kein guter Headcoach sein. Das betrifft alle drei bei mir, das habe ich aber in meiner Top 3 tatsächlich komplett ignoriert, bin ich ehrlich. Sonst würde meine Top 3 anders aussehen. Und ich finde den als OC einfach richtig, richtig geil. Bei dem könnte ich mir auch vorstellen, mit. wir haben immer noch Terry, haben immer noch Dotzen, dass die echt gut aussehen könnten. Also wirklich gut. Und er ist halt für mich der optimale Coach, wenn du einen Rookie-Quarterback pickst, weil, wie gesagt, wenn Jared Goff den Ball werfen kann und so gut aussieht, ist er, glaube ich, der, der mit einem Rookie echt richtig krass arbeiten könnte. Und wie gesagt, ich finde ihn als, ich liebe den als OC einfach. Ich finde den so stark, ich finde ihn so gut. Ich habe mich mit dem natürlich auch am meisten beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Sonst, weiß ich nicht, hätte ich mich mit anderen mehr beschäftigt, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde den halt, wie gesagt, einfach abgrundtief geil.
0: Ja, alles faire Punkte. ne? Ähm, ich, also ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ich weiß nicht, ob ich so in den Worten über ihn gesprochen wie du es jetzt getan hast. Man hat gemerkt, dass du den sehr, sehr magst. Ähm, was absolut stimmt, halt aus dem, was er hat, macht er, macht er sehr viel auf jeden Fall. Und er baut auch ein Skin so auf, um seine Spieler gut einzusetzen, die Stärken der Spieler einzusetzen. Ne? Ähm, ich habe ne, also hab sonst da nichts gegen zu sagen, was du gesagt hast. Ich habe so ein bisschen dieses Element, äh, wo kann ich mir vorstellen, das wird ein guter Headcoach, wer nicht und so, habe ich ein bisschen mit einfließen lassen. Bei Mac McDonald weiß ich das aber auf der anderen Seite auch nicht. Der 36, die sind beide noch sehr jung, auch Ben Johnson noch sehr jung. Ne? Deswegen, das habe ich bei Rabel mit reingenommen, bei den anderen beiden muss es einfach sehen. Ähm, und ich glaube, Ben Johnson ist der heißeste Kandidat in der Offense, das ist ein Fakt, der ne, meist so angefragte wird es sein und Mike McDonald einer der heißesten Kandidaten in der Defense, gut, dass wir beide mit drin haben und wie gesagt, sonst kann ich da gar nichts mehr hinzufügen, hast du noch, ähm, wir haben so ein paar Honorable Mentions schon rausgehauen, ähm, meine fünf ist tatsächlich ähm, noch Frank Smith von den Dolphins, Offensive Coordinator, Geht in eine ähnliche Richtung wie Ben Johnson, ehrlich gesagt, ähm, ja. ne, auf der, da ist halt so ein bisschen das Ding, dass er nicht die Plays calls sondern das ist ja Mike McDaniel und seine Offense, sondern da ist es noch mehr so ein bisschen die Hoffnung, du kommst aus dem Shanahan und McDaniel Tree eventuell, den es dann bald mal geben wird oder so, ne, dass du einfach eine sehr gute Idee hast, eine Offense aufzubauen, eine explosive Offense, auch eine vertikale Offense aufzubauen, wie du mit Motions umgehst und so weiter, ähm, dass ich da auch glaube, dass das ein Quarterback, auch da ist das Tour-Argument, wie das Jared Goff-Argument geht, in eine ähnliche Richtung ja irgendwo, ne? dass du halt eine Offense da zumindest hast von Mac McDaniel, die einen, keinen Top-5-Quarterback so spielen lässt, teilweise von den Stats zumindest ja. her. Ähm, auch da wieder Frank Smith, ich wollte jetzt nicht zu viel noch über ihn sagen, aber das wäre jetzt so meine 5 gewesen, einfach noch, hast du noch einen, über den du kurz was sagen willst? Also bei Frank
1: Smith muss ich sagen, beschreckt mich dass ich call keine Plays doch ein bisschen ab, weil die Erfahrung jetzt letztes Jahr mit Bernie hat gezeigt, diese fehlende Erfahrung macht schon einen Unterschied. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem natürlich, weil es ist ein Thema EB aufgeschrieben, also ja. Ja. Ne? muss man jetzt nicht viel zu sagen, es ist ein Head Coach, Offensive Coordinator, ich habe mit aufgeschrieben, aber ehrlicherweise sehe ich es nicht. Also sehe ich nicht. Dafür find, also nur wenn du andere Kandidaten wirklich nicht nach Washington nutzen kannst, was ich aber nicht sehe, weil der Posten dafür zu attraktiv ist. Und, äh, ja, die anderen habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Dan Quinn habe ich noch, Steve Wills habe ich noch, Mike Caldwell habe ich noch. Ähm, ja, da sind die ganzen DCs.
0: Hast du hast du Jim Harbaugh da auch stehen? Das die Frage. Nee, habe ich nicht. Ja, gut, ich auch
1: nicht. Äh, ähm, das ist mir ein bisschen zu, ich, ich mag den einfach nicht. Der ist mir einfach zu, zu bunter Hund, zu unsympathisch. Ich mag den einfach persönlich nicht, deswegen habe ich nicht aufgeschrieben. Ja. Allein dieses Interview mit dem, ähm, sein Stuhl ist nicht hoch genug und da müssen die Leute da irgendwelche Sachen unter seinen Stuhl legen, damit er höher sitzt. Und ich mag den persönlich einfach <lacht> überhaupt nicht, mir ist der unsympathisch. Aber ja, wie gesagt, ganz ich hab halt, äh,
0: ja? ich mag seinen Bruder nämlich sehr gerne, weil ich finde den ja. sehr sympathisch, ehrlich gesagt, den, den John Harbour. Also irgendwie, ich weiß ja, ja, ja aber ich sehe es genauso wie du.
1: Ja, ja, wie gesagt, dann diese ganzen DCs kommen dann bei mir hinten raus. Mike McDonald habe jetzt meine vier, wie gesagt, Dan Quinn, Steve Wilkes, Mike Caldwell, die habe ich dann alle noch, diese ganzen DCs. Da ist halt der Unterschied, du hast da welche dabei, die halt schon mal Headcoach waren oder wie, wie Wilkes schon mal Interim-Headcoach. Ich fand den auch bei den Panthers gar nicht schlecht, ne? Also die Panthers waren mhm. ja echt schlecht in 22 und der hat ja einen 6-6-Record rausgeholt mit diesen schlechten Panthers, also... Der war da als Headcoach gar nicht schlecht. Jetzt ist er ja die bei den 49ers. Also der weiß auch, wie wie Football funktioniert. Von daher nur bei dem hast du halt schon mal gesehen. Der hat schon mal zwölf Spiele Head Coach gemacht. Deswegen gar nicht schlecht. Aber Jen na, gute. Frage. ja bitte, ja ja. Der
0: war doch schon Head Coach auch bei den Cardinals, ne? Steve Wilkes. Ja, das, das so kann sein. Und da sein, ist er, glaube ich, hart auf den Arsch gefallen. Ja, genau. Ne? Wollte ich gerade sagen. Der war nicht nur zwölf ja, ja. Spiele Head Coach äh, bei den Cardinals. Hat's aber das gar ist ja schon. Mit, aber
1: das ist, glaube ich, schon eine Weile her. Ne? Aber ist das war ja auf jeden Fall, Fall, Fall schon mal ja Ein ja. Jahr, ein Jahr in 2018 war das. Und das ja. hat auf den Arsch gefallen, ja. Ich habe das ja. jetzt mal geflissentlich ignoriert, weil, wie gesagt, das äh, Aktuellere bei den Panthers war er gut als Interdreams satport das, das ist richtig, das ist richtig. Und ja. vor die Niners äh, sehen ja auch nicht ganz so schlecht aus, die Defense, von daher. Ich weiß wir reden jetzt ja nicht davon, dass es sogar das ist nicht mal mehr Top 5 Das ist jetzt wirklich nur noch Honorable Mansions. Mhm. Und dann, wie gesagt, zum Schluss habe ich noch Mike Cordwell, der hat halt schon unter ganz vielen Winning Super Bowl Winning Head Coaches gearbeitet, Andy Reid, Bruce Arians, Doug Peterson. Der war halt auch schon in, äh, in, ähm, ja, in Franchises, die Super Bowls gewonnen haben. Der hat mit den Jaguars eine richtig gute Defense, Top 10 Defense äh, angeboten. Gar nicht, gar nicht so schlecht. Hat es dann für mich auch noch in die Honorable Mentions geschafft. Und äh, das sind dann alle bei mir.
0: Bei mir war es das auch von der Liste her. Und damit sind wir einmal durch. Ihr habt jetzt einige Namen gehört, auch einige Hintergrundgeschichten tatsächlich. Ähm, es gab Doppelungen auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem über einige Leute ähm, was gehört. Was ist deine Prediction vielleicht noch zum Ende? Wir machen jetzt erstmal den GM oder den neuen Head-Off. Ähm, wann wird da einer offiziell vorgestellt? So ungefähr. Diese
1: Woche noch. Diese Woche noch? Ja. Also GM diese Woche noch, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr also ich denke Ende dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche, bin ich mir echt ziemlich sicher. Mhm. Um, allein wegen der Picker von Harris Das hat er ja gesagt Also es soll ein schneller Prozess werden Also ein guter, auch qualitativ hochwertiger Prozess Es wird alles richtig zulaufen Aber der soll schnell geführt werden Weil sie sich klar sind Erst GM und dann Head Coach Und deswegen glaube ich wird der relativ schnell in place sein Ja, Es ist so schwierig Mein, mein Wunsch von, von Realität zu trennen Weil ich glaube Mein Wunsch ist nicht so super realistisch also mein Wunsch ist klar, meine beiden eins, ne? Also Adam Peters mhm. mit Ben Johnson, das wäre für mich das absolute Ultimo. Ich halte Ben, äh, Peter schon für realistisch. Ich glaube es halt nicht, weil er meine Eins ist, und die ich eigentlich immer down lassen, Washington, das könnten ich halt am besten. Aber mit diesen ganzen Connections, die es da gibt, und wie gesagt, ich habe es erwähnt, Mayhew ist immer noch da, und der ist zusammen auf äh, College und Highschool mit Bob Myers gegangen, ich kann mir schon vorstellen, dass das realistisch ist. Ich denke, Washington ist eins von den zwei, drei schönsten Angeboten, die man als GM momentan bekommen kann. Ich glaube, Adam Peters wird es. Und dann würde ich, glaube ich, auch dabei bleiben, dass es diese Connection wird, weil sie schon zusammengearbeitet haben. Dann wird der Head Coach Bobby Slobick.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich wäre jetzt auch so Richtung Wochenende eher vielleicht Anfang nächster Woche mit dem GM gegangen, aber wie du sagst, das ist schon... Wäre sehr wichtig, wenn das relativ schnell geht, weil du dann auch die Headcoach-Suche einfach nochmal deutlich ähm, ja, intensivieren könntest. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was passiert. Steven, das wäre soweit meine, mein, mein Zettel, der ist jetzt leer, wir haben alles abgearbeitet. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst bis zur nächsten Woche?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich finde es halt krass, dass wir schon wieder bei einer Stunde ziemlich genau gelandet sind. Also irgendwie <lacht> ja, ich
0: hatte schon so eine Vorahnung ich, tatsächlich, aber ja.
1: Ich habe doch echt gar nicht drauf geguckt zwischendurch. Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles abgearbeitet. Das ist jetzt ein Prozess, der wahrscheinlich wenigstens bei GM schnell geht und dann äh, freuen wir uns drauf, dass es in die richtige Richtung geht. Ich glaube halt, wenn wir GM und, äh, und Headcoach haben, dann wissen wir auch ein bisschen mehr für den Draft, denke ich. Ähm, ich freue mich einfach drauf. Ich finde das geil. Ich fand das heute war für mich ein spaßigerer Content, obwohl ich, wie gesagt, Headcoach eigentlich für nächste Woche hatte und mir da noch ein bisschen hätte Scheme angucken wollen. Aber ist auch nicht schlimm wir können ja dann den, den wir haben, dann analysieren nochmal in tieferer in tieferer Nummer. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt viel mehr auf den Content, als jede Woche zu sagen, jo, wir kriegen auf den Hintern, wir haben keine Matchups. Ähm, ja. Das wird geilerer Content. Washington ist
0: echt ein geiler Place to be, auch für, für gute Kandidaten, von daher das wird. Ja, es wird. Ich, ich glaube den Leuten da draußen, ich hoffe den Leuten da draußen geht es auch so, dass die Folgen wieder deutlich spaßiger sind. Mir geht es nämlich auf jeden Fall auch so wie dir. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, wir bedanken uns wieder fürs Zuhören, ne? ähm, damit wir das Ding zumachen können. Wir sind über eine Stunde. Kommentiert
1: gerne nochmal ne, bei Spotify und Co., wer eure Wunschkandidaten sind. Das könnt ihr Richtig. gerne reinschreiben. Dann können Wir, wir sehen das die nämlich vielleicht in... wir sehen die Kommentare.
0: Also, das ruhig. Das ja nicht viel, dann können wir, wir das nämlich
1: vielleicht mit reinnehmen und das nochmal so ein bisschen diskutieren, wo ihr viel seht. Das Sehr ist gut. ganz cool. Sehr gut. Äh, ich wird vielleicht dann auch nochmal die eine oder andere Umfrage, das habe ich jetzt ja schon mal angefangen für Ron Rivera, wann wird er gehen, in der Facebook-Gruppe machen, weil da haben glaube ich auch 50 Leute oder so mitgemacht in dieser Umfrage, dass wir vielleicht ein bisschen Content hier haben und euch da ein bisschen reinholen, das finde ich ganz cool, dass wir nicht immer nur sagen, was wir beide denken, sondern auch mal was andere <lacht> denken vielleicht. Deswegen kommentiert gerne, Super geil, super geil. danke euch fürs Zuhören.
0: Absolut, macht's gut, bis zur nächsten Woche.